0: Tätä kysytään melkein päivittäin, että Joka ollaan, nyt, täh- joko nyt. <laughs> ollaan niin, tota, tämän syvemmälle menevän reijän osalta niin syvyydessä 50,7 kilometriä. Eli aika lähellä jo tavoitetta ja toivottavasti siinä lopussa nyt ei tule mitään ongelmia vastaan enää uusia, mutta meillä olisi sellainen 700 metriä suunnilleen jäljellä tämän syvemmän reijän osalta poraamista, jonka jälkeen sitten aloitetaan tämän niin, tota, reijän stimulointi. Suomeksi sanottuna sitä, että reikään laitetaan vettä ja sitten niin tuota, meillä on kolme sellaista pienempää reikää sen alueen ympärillä. Ne on, vaihtelee tuollaisesta vajaasta kilometristä puolentoista kilometriin näiden reikien syvyydet ja siellä on tällaiset hyvin herkät, herkät mittalaitteet, joilla sitten analysoidaan se, että mihin tämä vesi lähtee virtaamaan. Ja kun tämä sitten ollaan analysoitu, että mihin se vesi lähtee siellä virtaamaan, niin sitten me Tämä ensimmäinen reikä, joka jätettiin sinne 3,3 kilometriin, niin tällä reijällä oli sitten tarkoitus metsästää tämä vesi. Ja ottaa se takaisin maanpinnalle ja laittaa lämmönvaihtimeen ja siitä edelleen espoolaisten kotien lämmittämiseen.
1: Samanlaista verkostoa tehdään kuin maanpinnallakin, kun puroja rakennetaan, mutta nyt vaan toimitaan siis maan alla kilometriä syvyydessä.
0: Juuri näin ja se, että me olemme tässä aika paljon alkuperäistä aikataulua myöhässä, niin johtuu tietysti siitä, että tämä on juuri sitä tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa, jota pitäisi saada paljon isommassa mittakaavassa. Ja me me tehdään jotain sellaista, jota kukaan ei ole maailmassa aikaisemmin tehnyt, mutta se, että miksi tätä tehdään, niin on, on nimenomaan se, että meidän strategian mukaisesti me tehdään meidän kassavirta vanhalla fossiilisten polttoaineiden jalostuksella ja myynnillä ja investoidaan siitä tulevat tulot uusien ratkaisujen kehittämiseen. Eli tämä on ihan tämän strategian mukaista toimintaa.
1: No Mika Anttonen, kauanko menee, että lämpövoimalan toiminnassa ja espoolaiset saa sitä <lampöä>
0: lämpöä? Minä en uskalla siihen niin mitään päivämäärää antaa. että Me tehdään parhaamme joka päivä ja siellä varmasti tulee vieläkin sellaisia uusia asioita vastaan. Mutta siellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta on ollut paljon positiivistakin. Et esimerkiksi niin tota, tämä poraaminen osoittautunut, että siinä nämä teknologiat ei ole vielä ajantasalla. Meillä on siellä on siellä paljon kehityshankkeita poraamisen puolella, mutta sitten taas sen kallioperässä on tullut sellaisia, jotka on niin kuin tämän poraamisen kannalta niin kuin ollut ikäviä asioita, eli siellä on tullut sortumia ja se maa onkin ollut yllättävän huokoista. Ja, ja niin se on niin kuin sinänsä poraamisen kannalta ikävä asia, mutta tämän veden johtumisen kannalta, että kuinka se vesi siellä liikkuu, niin sen kannalta se on erittäin hyvä asia. Että se on paljon suuntaan ja toiseen meneviä juttuja, mutta itse mä uskon vahvasti siihen, että kun otetaan pitempiä perspektiivi ja katsotaan ajassa tätä Asiaa, niin tämä on alkulaukaus sille, että me pystymme luomaan globaalisesti sellaisia teknologisia ratkaisuja, että kaikki maailman Lämpö, jota tarvitaan ihmisten tai mitä tarkoitusta varten tahansa, niin kaikki lämpö pystytään tuottamaan tuota kaikki maan kuoresta.
1: Kaikki maa. Kaikki
0: maa lämpö. Ei tarvitse polttaa yhtään mitään.
1: No tähänkään, että ihan varmasti sitä aikataulua osaa sanoa, kun, kun tämä yhdenkin kaivon osalta on vielä epävarmaa ja tässä nyt annoitkin jo vastauksen siihen, että miten merkittävä avaus tämä on, jos, jos todellakin uskot tällä tavalla, mutta minkälainen kiinnostus maailmalla nyt on ollut? Miltä näyttää, että miten pian porataan vastaavia reikiä muualla?
0: Erittäin kova kiinnostus, siis niin kuin, tosi kova kiinnostus, että meillä on niin kuin jonossa hankkeita sitten, jos vaan saadaan tämä toimimaan. Et se on, ruotsalaiset aikoo sen aloittaa joka tapauksessa, saatiimme se toimimaan, tai ei. Ja niin tota, kyllä tämä niinku nähdään, että tämä niinku geoterminen lämpö on se tapa, jolla niinku tulevaisuudessa lämpö tehdään. Ei ole mitään järkeä polttaa mitään, koska poltetaan sitten kivihiiltä, käytetään maakaasua tai poltetaan biomassaa. Biomassankin polttamisessa sy- syntyy CO2, joka tässä tilanteessa kun me ollaan niin vahvasti jo niin kuin hiilivelan puolella, niin, niin sekään ei ole mikään hyvä ratkaisu.
1: Ruotsalaiset siis on aloittamassa, vaikka te epäonnistuisitte. Miten no, iso epäonnistuminen se sitten teille olisi, no, jos tämä ratkaisee globaalit kysymykset?
0: Mä en, mä en usko, että me sillä lailla epäonnistutaan. Me ollaan jo onnistuttu, kun me ollaan saatu tämä prosessi käyntiin. Ja se, että niin mitkä ne tekniset ratkaisut tulee olemaan, miltä firmalta ne tulee loppupelissä ulos, niin mua se ei... Niin Loppupeliksi haittaa ollenkaan, että ollaanko meset vai joku toinen. Olennaista on, että me saadaan maailmaan sellaisia ratkaisuja, jotka vievät tätä ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa eteenpäin. Meillä on nimittäin niistä huutava pula.
1: Haluatko sinä, Mika Antoni, tällä tavalla pelastaa maailman? Kyllä. No se ei ole sitten ainoa keino. Ilmeisesti tämä Saharan ja automaiden metsittäminen on se toinen keino. Siis Tällä hetkellä Pohjois-Afrikassa on käynnissä tämmöinen projekti, jossa tavoitteena on metsittää autiomaita Marokko ja Sahara. Nyt tässä on ollut puheenaiheena ja, ja ilmastonmuutoksen torjunta, hiilidioksidin sitominen on tässä mm. niin kuin se ajatus. Missä vaiheessa tämä hanke nyt on? Marokossa on käyty.
0: Joo, meillä kävi pari viikkoa sitten niin ensimmäisen kerran katsomassa paikallisia olosuhteita, missä se voitaisiin ylipäänsä tehdä. Katsottiin niitä kumppaneita, kenen kanssa voidaan lähteä liikkeelle. Tässä vaiheessa voi sanoa, että kaikki etenee sillä tavalla, kun on ajateltukin. Et niin se Saharan metsittäminen tulee tästä, varmaan tästä yhdestä PowerPoint-esityksestä, missä niin kuvasin sitä, että miten isosta hiilivelasta on kysymys, kun me puhutaan siitä, että kuinka paljon hiiltä, ylimääräistä hiiltä on tällä hetkellä ilmakehessä, niin se on yli 100 miljardia tonnia se on valtava luku, siinä on aika monta nollaa. Ja sen ymmärtäminen että ihmiset tajua, mistä on kysymys haasteena, niin tämä saharan metsittäminen on suurin piirtein laskennallisesti se alue, joka tarvis metsittää, että yhteyttämisen kautta se hiili voitais sitoa takas maahan. Eli saharan kokoinen maa-alue 20 vuoden aikana, eli metsän elinkaaren, istutetun metsän elinkaaren aikana. Tällainen alue voi sitoa sen kaiken hiilen. Sen ylimääräisen hiilen, joka tuolla ilmakehässä nyt tällä hetkellä on.
1: Ja nyt siis puhutaanko nyt oikeasti siis koko siitä Saharan alueesta, minkä koko me katsomaan?
0: käytännössä, niin kun, ja se voi käyttää sellaiseksi toiseksikin alueeksi. Sahara laajana katsottuna se on suunnilleen samankokoinen kuin Eurooppa. Et tällaisesta maa-alueesta puhutaan, että tällainen maalue, alue täytyisi saada uutta metsää. Jotta me saataisiin meidän hiilivelka jotenkin kuntoon. Että tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hallinnassa ei ole kysymys pelkästään näiden fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta, vaan myös siitä, että miten me handlataan se ongelma, että siellä on jo 100 miljardia tonnia liikaa hiiltä. Ja tämä, niin, tämä on joskus aina jää vähän vähemmälle keskustelulle. Ja jos katsotaan, että missä järjestyksessä nämä toimenpiteet pitää alkaa tekemään, niin, niin tämä ei ole mikään joko tai, että metsittämisellä ei voi niin korvata sitä, että fossiilisten polttoaineiden käytös pitää luopua, mutta se pitää tehdä silti. Ja, ja tämä metsittäminen pystytään aloittamaan vaikka tänään. Siinä ei ole mitään teknologisia esteitä.
1: No koska ne ensimmäiset puut istuvat tätäan?
0: No toivottavasti mahdollisimman pian, niin siihenkä usaa sanoa aikataulua. Me tarvitaan siihen niin kuitenkin lainsäädäntöä, että meillä syntyy siihen jonkun jonkunnäköinen niin ansaintalogiikka. Eli meillä on tällä hetkellä, ST1 tulee olemaan todennäköisesti vuonna 2020, eli muuta vuoden päästä, maailman suurin biovelvoitteen alla toimiva Energiayhtiö, joka kertoo vähän siitä, että missä etunojassa Skandinaaviassa mennään. Eli me ollaan ainoa yhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nämä meidän velvoitteet meidän pitää hoitaa biopolttoaineilla. Me nähdään, että niitä biopolttoaineita, kestävän kehityksen mukaisia biopolttoaineita ei ole riittävästi tarjolla. niin Me etsitään muita tapoja, joilla me voidaan tätä meidän velvoitetta hoitaa. Ja minusta yksi hyvä tapa hoitaa sitä velvoitetta, parempi tapa kuin tuoda Kiinasta ää, käytettyä paistirasvadieseliä, niin parempi tapa on se, että me istutetaan Saharaan metsään.
1: Niin ja tämä siis tapahtuu jo. Se
0: tapahtuu jo ja se on niin kuin, niin, se kuvitellaan, että se on hirveän ilmastoystävällistä puuhaa, mutta kannattaa tutustua siihen logista, logistiikkaketjuun, se todellakaan sitä ole.
1: No tämmöinen Saharan metsittäminen, niin ei se nyt ihan ilmasta bisnestä ole, niin mikä se bisnes teille tässä on? Mistä ne eurot tulee?
0: Meille tulee siitä, kun tällä hetkellä, kun me laitetaan sitä biopolttoainetta siihen joukkoon Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, se maksaa meille noin 150 euroa per hiilidioksiditonni ja se tulee vaan nousemaan se hinta, koska tätä biopolttoainetta on hyvin niukasti saatavilla. Ja niin niin, silloin, jos katsot, että paljon tämä metsittäminen maksaa. Niin mä mieluummin maksan sen 150 euroa per hiilidioksiditonni ja, ja laitan sen rahan siihen, että me istutetaan Marokkoon metsää kuin että mä ostan Kiinasta paistirasvoista tehtyä dieseliä.
1: Tässä tietysti kun siis tavoitteena toiveessa on se hiilidioksidien sitoaminen ja tiedetään, että näin pystyy tapahtumaan, mutta mistä me tiedetään, että miten se autiomaan metsittäminen vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin? Nyt puhutaan todella, siis Euroopan kokoisesta alueesta, miten se vaikuttaa tähän meidän ekosysteemiin?
0: No ensinnäkin tämä nyt, palaan jälleen kerran, tämä on niin kuin tällainen esimerkki, että saadaan, Kuva siitä, miten isosta haasteesta on kysymys, tämä saharan metsittäminen. Kun me saadaan tämä pilotti tehtyä ja se onnistuneesti maaliin, niin en itse näe, että meidän niin aletaan sen jälkeen saharaa suoraan metsittää, vaan niitä reuna-alueita, missä muutenkin se aavikon leviäminen olisi ensijassa ja sen tärkeää nopeasti pysäyttää, jotta ne alueet säilyy ihmisten asuttavina. Sitten meillä on paljon sellaisia helpompia alueita ympäri maailmaa, johon tämä metsittäminen olisi järkevämpää. Mullekin on monet. Asiat, Asiantuntijat tullut sanoa, että miksi sä, mikä sieltä Marokosta haluaa aloittaa, kun se on paljon helpompaa ja halvempaa, kuin sä aloittaisit täällä ja täällä ja täällä. Mm. Mutta kun me halutaan se tehdä sellaisissa olosuhteissa, että tämä konsepti voidaan todentaa ja mittaaminen ennen kaikkea. BT, anteeksi, Ilmatieteen laitoksella on maailman johtavaa osaamista sen suhteen, miten tällaisen hiili, biologisen hiilinjalun hiilitasetta mitataan. Ja tämä mittaaminen on hyvin tärkeä juttu, että tämä voidaan tuoda tämä metsittäminen yrityspuolelle. Se täytyy pystyä mittaa exakt että paljon sitä hiiltä siinä on sitoutunut, ja sillä hiilellä on joku hinta, niin silloin me voidaan tätä istutustoimintaa tehdä, ja siitä tulee kaupallista toimintaa. Nämä velvoitteet pitää laittaa fossiilisen energian tuottajille.
1: No on tuo, mitkä on ne paikalliset vaikutukset sitten sillä, jos siellä alkaa olla no, erittäin, aavikun, on erittäin
0: positiiviset, ja se on vähintäänkin yhtä tärkeä asia kuin mietitään Afrikkaa. Sieltä niin kun tulee ehkä välittömin ilmastouhkaa on se, että meidän ilmastopakolaisuus lisääntyy hyvin nopeasti ja voimakkaasti. Ja se johtuu siitä, että nämä, paitsi että on voimakas väestönkasvu, niin myös siitä, että nämä alueet siinä niin kuin ete, erityisesti Saharan eteläpuolella, Sahara etenee koko ajan ja muuttuu niin kuin elinkelvottomiksi. Ja niin, niin, jos me niin tehdään tällaista metsän istutusta sinne, niin siinä syntyy myös sinne rakoihin, niin niiden metsärivien rakoihin mahdollisuus istuttaa hyötykasveja, eli siinä saadaan ruoantuotantoa aikaiseksi, ja kun siellä niitä joudutaan kastelemaan sitä metsää, niin sinne tulee maan alle näitä Näitä kasteluputkituksia, niin siihen tarvitaan vettä. Pääasiassa nyt lähtökohtaisesti se tehdään jätevedestä, mutta sitä tullaan tekemään myös merivedestä, niin siinä myöskin saadaan sitten juomavettä sille paikalliselle väestölle. Siinä pystytään tarjoamaan paikalliselle väestölle ruokaa, juomaa, työtä, tulevaisuuden uskoa ja näkymää. Ja tämä on musta vähintäänkin yhtä iso niin kuin, asia kuin se, että voidaan sitoa myöskin hiiltä. Tässä isketään kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
1: No, tässä nyt siis puhuu energiayhtiö ST1-hallituksen puheenjohtaja Mika Antonen, ja se, se teidän pääbisnes on edelleenkin kuitenkin siellä fossiilisissa polttoaineissa. Mm-hmm. Kansainvälinen energiajärjestö, IEA, on arvioinut, että, että öljyn, raakaöljyn tuotanto nousee nykyisestä, Aina tästä eteenpäin parikymmentä vuotta, kun katsotaan, niin meillä on puhuttu vuosia siitä uusiutuvasta energiasta ja öljyn kulutuksen laskusta. Anttoni, miksi öljyn ei laske?
0: Se on hyvin yksinkertainen syy. Siihen on kaksi tekijää. Toinen on väestön kasvu ja toinen on bruttokansantuotteen kasvu. Niin siitä ajasta, kun minä kävin kouluja oli neljä miljardia ihmistä ja kun katsoo sitä väestönkasvun niin kuin tätä käyrää ja katsoo primäärienergian kulutuksen käyrää, ne menee ihan samassa, samaa kulmakerrointa ylöspäin ja bruttokansantuote ehkä voi pikkasen mennä jyrkemmässä kulmassa, mutta talouskasvu ja väestön määrän kehitys niin nostaa primäärienergian tarvetta ja kun ne volumet on niin valtavia, niin ei ole mitään uusiutuvan energian lähdettämistä edes teoriassa voita sitä niin kuin kasvavaa energiantarvetta kattaa. Tämä on suuri harha, niin kuin ihmiset ei ymmärrä näitä isoja lukuja, että se määrä, mitä tällä hetkellä tarvitaan energiaa uusien ihmisten energiatarpeiden niin uusiutuvalla energialla, mitä nyt on käytössä konsteja, ei pystytä tätä kattamaan. Me ei pystytä edes kasvua kattamaan.
1: Teillä riittäisi bisnestä tässä öljyssäkin ihan selkeästi, kun se kasvua olisi.
0: Mä on pitkän aikaa jo sitten. Niin kuin, niin tota, mulla on vähän ehkä kaksijakoinen persoona. Mä niin, tota, teen sen öljybisneksen mahdollisimman hyvin, jotta me saadaan maksimimäärä sieltä rahaa. Mutta mä en itse tarvi niin, tota, sitä, että me. Niin kuin Käytetään ne rahat siihen, että me voidaan löytää uusia ratkaisuja ja ollaan sillä tavalla ainakin mun mielestä yritetään näyttää esimerkkiä, mitä on vastuullinen liiketoiminta.